0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza son las siete debilidades del alma que Santo Tomás de Aquino definió como pecados capitales. En Friquilosofía continuamos con una nueva entrega de la serie sobre los pecados capitales. Hoy debatimos sobre la lujuria. La lujuria.
1: Friquilosofía Una forma de vivir Friquilosofía
0: y para hablar de todo esto y mucho más ¿Quién mejor que nuestros queridos, ilustres y lujuriosos friquilósofos? Con todos vosotros, Paco alberola
1: Extraído de una película maravillosa ¿Deseas este cuerpo? ¿Es una pregunta trampa?
0: Miguel Ángel Sánchez Migallón Quien
2: no sueña con satisfacer cada tisbo de lujuria Alimentará toda ansia depravada
0: ¡Otia!
1: Oh, <risa> van cosica! Te siento el misterio. La vida es un juego.
0: Ve a Rodríguez Galindo.
1: Hola, muy buena. Y está me muy miedo. buena. Tengo Venga, miedo. vamos a ver. Está muy buena, muy buena. está buena. buenísima. Sí, sí, sí. <risa> Tengo miedo.
2: Tengo miedo.
1: No
0: me extraña. Tengo mucho miedo.
1: Es la magia especial con que vivo mi vida.
0: Y Daniel Arias Aranda.
3: Buenos días a todos, o tardes o noches, y mi frase es que la lujuria fina es golosina y es medicina. ¡Toma
0: ya!
1: ¡Para la pichurrina! ¡Soy distinto, soy así!
0: Como siempre, tendremos las historias de Luis Luigi.
3: Que si os entregáis a la lujuria sin medida, luego vienen los arrepentimientos. Y ahí es donde yo os quiero ver, en el arrepentimiento.
0: Cuenquearemos con Elena Coronado. Y la verdad que practicar mucho sexo solo es injusto si no es uno mismo el que lo practica. En el condensador de Friki, nuestro viajero en el tiempo, Manuel Pastorino.
1: Y si se me presenta la tentación, me acordaré de Gandalf cuando le dijo a Balrog.
0: ¡No puedes pasar! Bea nos hablará sobre los alimentos afrodisíacos. Miguel Ángel nos ha preparado un ranking de películas lujuriosas. Y en la sección Creciendo Juntos, Juan y Diego, padre e hijo, nos darán su punto de vista siempre diferente y original.
2: Yo soy muy pervertido. ¡Hala, Diego! Que madre mía, que esto lo va a escuchar toda España. Y me da igual. Parte del, del extranjero. Pero es que lo sabe ya todo el mundo. Soy muy pervertido. ¿Pero a qué te refieres? Explícate un poco, que esto queda un poco mal.
0: Y recuerda, si eres mecenas de Frikilosofía, tienes la edición especial de este programa con mucho más contenido. Todo lo que vamos a hablar en este programa son nuestras opiniones y vivencias. Ninguno nos creemos con la verdad absoluta en los temas que debatimos, ya que simplemente son puntos de vista que queremos compartir con vosotros, siempre desde el respeto y la libertad de expresión. Estás en Frikilosofía, tu canal de comunicación en positivo, para que dejes por un momento tus problemas aparcados y te unas a nosotros para pasar un buen rato de tertulia. Positividad, humor y buen rollo. ¿Te apuntas?
1: Soy soy distinto, soy así.
0: Anoche, pensando en la lujuria, aparecieron de la nada un ángel y un demonio. Uno gritaba, ¡Es un pecado! Y otro decía, es una virtud. Mi nombre es Tomás García Baringo y esto es Friquilosofía. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Empieza tú por mí, me has encendido bien, Demuestras lo que sabes, lo has aprendido bien, acércate tú aquí, me has encendido bien, pasión y vanidad de... Lujuria viene del latín luxus, que significa abundancia, exuberancia. En el marco de la moral sexual, es deseo sexual desordenado e incontrolado. Según algunos, lujuria es la búsqueda desordenada por satisfacer el placer sexual sin límites, la cual puede generar y degenerar en actitudes y procesos deshumanizantes. ¿Pero qué es lo que dice la RAE? Bueno, pues según la RAE, lujuria significa deseo excesivo del placer sexual y exceso o demasía en algunas cosas. Bueno, friquilósofos, ¿y para vosotros qué significa la lujuria?
1: si, sí. bueno, mi pregunta sería aunque creo que con lo que has dicho me vas a contestar, pero bueno, vamos a hacer un poquito debatito. Eh, un debatito, debatito. de batito un debatito, señor Flanders, que la cosa es que no es solamente exclusividad del sexo, ¿verdad? como yo siempre he pensado, ¿eh? por lo que nos, nos da hecho la da se podría aplicar ese término de lujuria también a cosas que deseas muy esto, pues te desbordas, te vas no tienes medida, ¿verdad? Sí. Entonces sí en ese sentido, habría que hacer esos dos campos, yo veo el, el sexo por un lado que es el que siempre he entendido, pero verdaderamente se podría aplicar a eso, a un uso desmedido de otros deseos y de otras satisfacciones que nos damos en la vida. Y placeres, sí, sí. Eh, yo, la verdad es que pensando en, en el concepto en sí, me ha costado sacarlo fuera del tema del sexo, la verdad. Pero sí que es cierto que dándole una vuelta he llegado a la conclusión de que, por ejemplo, en el tema de las guerras también hay como una parte de lujuria, de intentar pues conquistar territorios y y demás. Entonces, fuera de eso, es como que me, el concepto como que está muy anclado ahí en el tema del sexo y sacarlo de ahí complicado, ¿no? Una frase que se usa mucho ahora, le, amor, lleva tiempo usándose bastante, eh, la podríamos aplicar aquí como lo de con esto me vengo arriba. Es verdad, como es... Eh, tengo Esto me gusta tanto que llega un momento que me vengo arriba de tal manera que no sé controlarme, que no sé parar. Podríamos ahí aplicarlo, sí. sí. Bueno, a mí
3: me, me ha gustado el hecho de que provenga de, de exceso, de abundancia, ¿no? Luego, pues supongo que Santo Tomás, desde el punto de vista del cristianismo, pues lo aplicó exclusivamente al deseo sexual, pero la lujuria no necesariamente, aunque nosotros en nuestra cultura occidental la entendamos así, no tiene que ser ex exclusivamente orientada al sexo, ¿no? El deseo constante de placer venga por parte del sexo, venga por parte incluso hasta de, pues puede haber lujuria con drogas, ¿no? O puede haber lujuria también con alcohol, ¿no? Son también connotaciones que son interesantes desde el punto de vista de la actualidad. Yo además lo que veo, no sé si sabéis que hay bueno varios artículos que plantean los siete pecados capitales vinculados a distintas redes sociales. A la lujuria no sé si adivináis qué red social es la que le asigna pero bueno algo eh, pornográfico Insta Instagram imagino, ¿no? será
0: no Instagram no TikTok, no, no es Instagram
3: TikTok tampoco
0: es que no conozco Ese. las redes yo Twitter el
3: Tinder evidentemente ah, ah, es vale. Decir, ¿Vale? el Tinder ¿Vale? donde tienes allí vas eligiendo y sabes que con quien hagas match pues eh, a ver no, no sé si vamos evidentemente yo no soy usuario de Tinder. Te lo han y, contado, ¿no? Me lo han contado, exactamente. No, pero sí conozco mucha gente que... Además, bueno, ahora hay una, una epidemia de separaciones y de divorcios. Alucinante. Entonces, muchos amigos que, bueno, pues no siguen con sus parejas en la actualidad, pues me lo cuentan y me lo enseñan, ¿no? Entonces es hacer match y ya sabes que quedas con esa persona y vas a lo que vas. Pero bueno... Independientemente de esto, eh, bueno, pues, eh, a ver, la lujuria lo que pasa es que no establece unos límites muy claros de dónde empieza la lujuria y dónde empieza el comportamiento normal, ¿no? Si lo llamamos al ámbito del sexo, hay gente que necesita muchísimo sexo porque, bueno, biológicamente son así y hay gente, pues, más calmada, ¿no? El que necesita más no quiere decir que sea más lujurioso que el que está más calmado, ¿no? Pero bueno, tiene esa, esa connotación. A mí me gustaría también, bueno, a lo mejor el de, en el debatito que comentamos, <risas> pues ver dónde están los límites de la lujuria, dónde empieza la lujuria y dónde termina la normalidad.
2: Con la acción de lo que habéis dicho, estoy de acuerdo... Bueno, no estaba de acuerdo en el sentido... A ver... <risa> es verdad que la lujuria siempre he pensado que era llevado al término del sexo porque no, no lo concebía de otra manera. Pero es verdad, cuando Tomás ha leído lo que significa lujuria según la RAE, que es un exceso de algo descontrolado, como muy bien ha dicho Paquito, pues, por ejemplo, ¿dónde podríamos meter la lujuria? Pues... Nosotros que somos coleccionistas. Hay coleccionista... muchos agujeros para meterla a la lujuria. <risa> Nosotros me la me... hemos puesto a huevo. Nosotros la meteríamos, por ejemplo, en el coleccionismo, no deja de ser una lujuria.
0: Yo creo que es cuando pierdes el control, ¿no? Porque es como una droga y es esa atracción sexual tan intensa que te hace de alguna manera anular tu juicio racional. Pero es verdad que vista como un pecado parece que es algo horrible y, sin embargo, yo creo que es como un condimento maravilloso. Como bien decía Dani, es como el picante. Si tomas mucho picante es un horror, pero en una relación de amor, porque yo ya lo diré más adelante, no concibo sexo sin amor, un poquito de lujuria es una maravilla, porque es como desenfrenar, perder el norte. Es como salirte de los papeles y empezar a improvisar. Eso es como yo veo que podría ser dónde empieza la lujuria y dónde termina, pues en una vaca en la imaginación no, bueno, en sí. yo, yo creo que ya termina cuando es una enfermedad y ya no lo puedes controlar y es casi seríamos, si hablábamos de ninfomanías y todo eso, entiendo que eso ya es como la lujuria llevado a, a lo máximo.
3: Bueno, yo también eh, incluiría también con la con la lujuria una palabra que a mí desde el punto de vista gramatical me gusta mucho que es la lascivia, ¿no? mm, o sea, la, lascivia la lascivia es mirar a alguien con deseos morbosos Dani, ¿sabes eh, lo que digo yo cuando veo un tío bueno por la calle?
1: Me quedo así mirando y lo digo, mmm, se va a enterar este cuando yo llegue a casa.
3: <risa> la mirada lascívica de Paquito es el claro ejemplo que define... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox
0: Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.